0: Hallöchen, hier meldet sich wieder Radio Doppeldecker. Heute geht es um etwas sehr Interessantes. Kannst du dir denken, woher die Namen unserer Wochentage kommen? Nein? Du, das geht vielen so. Genauso auch mit den Monatsnamen. Weißt du, woher die stammen? Gleich wirst du es erfahren. Also, spitz die Ohren, es geht gleich los. Aufgeregt kommen Leni und Anne zu Pitt auf den Flugplatz gerannt. Die beiden Mädels gehören zu den Roten Milanen, einer Bande aus Winkelstädt. Anne hält einen zerknickten Zettel in der Hand. Völlig aus der Puste ruft sie schon von Weitem, Pitt, sieh mal hier, hier ist ein Preisausschreiben, es gibt ein Handy zu gewinnen. Aber uns fehlt leider eine Antwort. Kaum bei Pitt angekommen, erzählt sie weiter. Die Frage lautet, woher stammt der Monatsname März? A von Maß, B von Märchen oder C von Schmerz. Kannst du uns weiterhelfen? Wer hat sich diese komischen Begriffe eigentlich einfallen lassen? Pitt ist Pilot eines gelben Doppeldeckers und betreibt einen kleinen Flugplatz in Winkelstedt, den allseits bekannten Schanzerkopf. Pitt ist ein guter Freund der Kinder. Wenn sie Hilfe oder Rat brauchen, ist er einer ihrer ersten Ansprechpartner. Wie ein Fels in der Brandung steht er dort und antwortet den beiden in aller Seelenruhe. Na, hat denn keiner von euch Latein in der Schule? Unsere heutigen zwölf Monatsnamen kommen nämlich vom römischen Kalender. Das Wort Monat kommt, wie man hört, von Mond, denn ein Monat dauerte früher immer von Vollmond zu Vollmond, also etwa vier Wochen. Die Aufteilung eines Jahres in zwölf Monate übernahmen wir wahrscheinlich auch von den Römern. Es gab zwar viele Versuche, deutsche Monatsnamen einzuführen, wie zum Beispiel Hartung, Hornung und Lenz, aber diese Bezeichnungen haben sich nicht durchgesetzt. Wir haben also nun schon über 2000 Jahre die Monatsnamen der Römer beibehalten. Wenn ihr wollt, erkläre ich euch gerne, wie es zu diesen Begriffen kam. »Was?«, fragt Leni erstaunt. »Du weißt das von allen zwölf Monaten?« uns interessiert aber eigentlich nur der März. Der Einsendeschluss für das Preisausschreiben ist nämlich schon übermorgen. Na, so lange wird's nicht dauern, antwortet Pitt. Fangen wir mit dem Monat März an. Das stammt weder von Märchen noch von Schmerz. Also Antwort A ist richtig. März stammt von Mars. Mars war der römische Kriegsgott. Die Römer nannten ihn Martius Und diesem römischen Krieger war der Monat März geweiht. Beim Monat April ist es ganz ähnlich. Die Römer verehrten eine Göttin der Liebe, die nannte sich Aphrodite oder auch Venus. Aus Aphrodite wurde im Laufe der Zeit Aprilis. Vielleicht ist das Wort April aber auch von Aperire, das heißt sich öffnen, abgeleitet. Denn im April öffnet sich ja die Erde, weil die Winter- oder Frostzeit vorbei ist. Hm, das ist ja echt interessant. Und der Mai? Woher stammt der Name Mai? erkundigt sich Anne. »Nun, der ist entweder nach dem Jupiter Maius benannt, dem Gott des lichten Himmels, oder nach der Frühlingsgöttin Maja.« »Ach du liebe Zeit, dann sind das ja alles Götternamen und jedes Mal irgendwelche Planeten – Mars, Venus, Jupiter.« »Ja, die Römer betrachteten die Sterne als ihre Götter.« aber es geht noch weiter. Juni stammt von der Göttin Juno, eine der bedeutendsten Göttinnen im alten römischen Reich. Sie war die Schutzgöttin für Ehe und Familie. Und der Juli? fragt jetzt Leni. Nun, hier haben die Römer einen Menschennamen verewigt. Der Juli ist nach Julius Caesar benannt. Den kennt ihr doch bestimmt aus den Asterix-Heften. Ja klar, aber weißt du was, Pitt? Ich wäre dafür, dass wir den Julius in Pittus umbenennen. Dann verwechselt man den auch nicht mehr so leicht mit dem Juni. Nun, Julius Caesar, haben wir es auch zu verdanken, dass wir heute das Jahr noch in genau 365 Tage einteilen. Er hat sich auch die Schaltjahresregel ausgedacht. Das bedeutet, dass alle vier Jahre ein zusätzlicher Tag eingeschaltet werden muss. Na, jetzt kann ich mir schon denken, wie es weitergeht. Dann ist der August bestimmt nach Kaiser Augustus benannt. Ja, fast. Aber der wiederum ist nach der Orakelgöttin Juno Augusta benannt. Übrigens, Augustus steht auch in der Bibel. Er war es, der die Volkszählung angeordnet hatte, als der Herr Jesus geboren wurde.
1: Musik
0: Die Monate September, Oktober, November und Dezember, fährt Pitt fort, klingen hinten alle gleich. Sie enden jeweils mit BER. Und das ist kein Zufall. September, Oktober, November und Dezember sind nämlich die römischen Zahlen für sieben, acht, neun und zehn. Kennt ihr zum Beispiel das Wort Oktave? Ja klar, das sind doch die acht Noten. C, D, E, F, G, A, H, C, platzt es aus Anne heraus. Stimmt. Oder kennt ihr den Begriff Dezimeter oder Dezimalsystem? Das kommt von der römischen Zahl Zehn. Moment mal, Pitt, jetzt willst du uns aber veräppeln, wirft Anne ein. Das stimmt doch was nicht. Wenn Septem 7 heißt. Der September ist doch der neunte Monat. Der müsste doch dann eigentlich äh November heißen. Prima, sehr gut beobachtet. Dir kann man so schnell nichts vormachen. Die alten Römer begannen ihren Kalender nämlich nicht mit dem Januar, sondern mit dem März. Erst 150 Jahre vor Christus hat man den Januar zum ersten Monat gemacht. Seitdem stehen die Monate September bis Dezember eigentlich an der verkehrten Stelle. Aber der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Man hat sich an die Begriffe so sehr gewöhnt, dass die falsche Zählung fast keinem mehr auffällt. Mhm. Jetzt hast du uns aber noch nicht den Januar und den Februar erklärt. Haben die auch etwas mit den Römern zu tun? Ja, auch diese Worte erinnern noch immer an den Glauben der alten Römer. Janus war ihr Gott des Anfangs. Janus hatte zwei Gesichter. Eins schaute nach vorne, eins nach hinten. Das lateinische Wort Janus bedeutet Durchgang. Der römische Pförtnergott Janus war also der Pate für den Monatsnamen Januar. Und Februar hat wahrscheinlich was mit einem römischen Reinigungsopfer zu tun. Das nannte man damals Februar. Der Februar war der römische Versöhnungsmonat. Mann, oh Mann, Pitt, was du alles weißt! Dann stecken ja alle Monatsnamen voller römischer Götzen und Alpen-Aberglauben. Ja, so ist es. Und das ist noch nicht alles. Leider. Auch in unseren Wochentagen wimmelt es nur so von alten, nichtchristlichen Vorstellungen. Aber da sind es mehr germanische Götternamen. Germanien war vor langer Zeit auch ein großes Reich in Europa. Ist das wahr? Das höre ich zum ersten Mal. Aber erzähl doch weiter. Jetzt doch? Ich dachte, ihr hättet keine Zeit. Na klar, jetzt wo wir das Preisausschreiben ja mit deiner Hilfe gelöst haben. Ja, also, Sonntag und Montag sind, wie man sich denken kann, nach den beiden großen Himmelslichtern Sonne und Mond benannt. Hä? Warum heißt der dann nicht Montag? Wundert sich Leni. Na, weil sich das so schwer sprechen lässt. Das hat man einfach auf Montag abgekürzt. Moment mal, Sonne, Mond, Mars, Venus, Jupiter. Damals hatten die Sterne wohl wirklich eine große Bedeutung. Ja, das stimmt. Aber das ist heute noch genauso. Viele Menschen glauben, ihr Leben werde von den Sternen bestimmt. Sie glauben eher an Sternzeichen und Horoskope als an Gott, den Schöpfer aller Dinge. Aber Horoskope und Sternzeichen sind reiner Aberglaube. Hm, das sehe ich genauso. Und woher kommt Dienstag? Kommt das von Dienst? Nein, leider falsch vermutet. Der Dienstag stammt von dem germanischen Kriegsgott Tingsus. Hm, das gibt's doch nicht. Schon wieder so ein Kriegsgott. Hatte man denn keine besseren Einfälle für die Wochentage? Nun, offensichtlich nicht. Mit Donnerstag und Freitag ist es das Gleiche. Dona war der germanische Gott des Gewitters und Freya die Göttin der Fruchtbarkeit. Ach, entsetzlich. Alles entweder fruchtbar oder furchtbar. Liebe oder Krieg. Gibt es denn nichts dazwischen? Oh, doch. Zum Glück hätten wir da noch den Mittwoch. Der Mittwoch ist der neutralste Wochentag. Er hat mit keinem Götzenglauben was zu tun. Mittwoch bedeutet einfach nur Mitte der Woche. Denn der Sonntag ist ja der erste Tag der Woche und der Samstag der letzte. Und was bedeutet Samstag? Das hast du uns noch nicht erklärt. Oder habe ich da was verpasst? fragt Anne. Stimmt. Der Samstag ist der einzige Tag, dem Gott selbst den Namen gegeben hat. Das deutsche Wort Samstag stammt von dem Hebräischen Sabbat ab. Das bedeutet so viel wie Ruhe, denn am siebten Tag ruhte Gott von all seinen Werken, die er geschaffen hatte. Das kannst du im ersten Buch Mose, Kapitel 2 nachlesen. Und der Sonntag, ist der nicht der wichtigste Tag? Ja, da hast du recht. Der erste Tag der Woche wurde bei den Christen der neue, bedeutendere Tag. Der Sonntag ist nämlich der Tag des Herrn Jesus, denn da ist Jesus Christus auferstanden. Genau an dem Tag zeigte er seinen Jüngern mehrmals, dass er auferstanden war und lebte. Sonntags, also am ersten Tag der Woche, trafen sich auch die ersten Christen, um an ihren Herrn Jesus Christus zu denken. Erstaunlicherweise wird dieser Tag auch genau siebenmal im Neuen Testament erwähnt. In vielen europäischen Sprachen heißen die Wochentage einfach nur der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte, der Sabbat und der Domingo. Das bedeutet der Tag des Herrn. Dieser Tag soll also unserem Herrn Jesus gewidmet sein. Da wollen wir uns Zeit für ihn nehmen. Oh, danke, Pitt. Das war echt super interessant. Ich hätte nie gedacht, dass man dazu so viel wissen kann, freut sich Lenny. Überglücklich verlassen die beiden Mädels den Schanzerkopf. Viel Glück beim Preisrätsel, ruft Pitt ihnen noch schmunzelnd hinterher.
1: Sie. Zu sich ein. Gott, der uns liebt, hat, lässt uns nicht allein, weil er es gut mit uns meint.
0: Was machst du eigentlich sonntags? Ist das der Tag, der dem Herrn Jesus gehört? Dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat? Oder verwendest du da alle Zeit für dich selbst? Leider kommen heute nur wenige auf den Gedanken, am Sonntag zu einem Gottesdienst zu gehen. Vielleicht auch, weil unsere Monats- und Tagesnamen uns kaum noch an Gott erinnern. Schade eigentlich, oder findest du nicht? Schreib uns doch mal, was du sonntags so machst. Ist dir dann meistens langweilig? Oder nimmst du dir Zeit, um mal mit Gott, deinem Schöpfer, zu reden? Hm, Wie geht das denn? Du kannst einfach so mit Gott sprechen. Das nennt man beten. Er hört dich ganz bestimmt. Wir Menschen denken an so vieles und vergessen dabei oft das Wichtigste. Gott hat dich lieb und freut sich, wenn du dir Zeit für ihn nimmst. Probier's doch mal aus. Hast du dazu noch Fragen? Na, dann melde dich gerne bei uns. Wir antworten dir und senden dir außerdem was Spannendes zum Lesen. Schick einfach deine Post an das Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51700 Bergneustadt. Ich sag die Adresse nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51700 Bergneustadt. Ach übrigens, kennst du schon unsere Internetseite? Nein, noch nicht? Dann klick mal schnell auf doppeldecker.info und hinterlass uns einen Eintrag in unserem Gästebuch. Dort findest du auch weitere Sendungen zum Anhören oder zum Herunterladen. Also nochmal die Adresse doppeldecker.info Wenn du deinen Kuli schonen willst, dann schreib uns doch gerne eine E-Mail, nämlich an radio.doppeldecker.info Gott behüte dich, mach's gut und tschüss!